0: Hoe maak je een succesvol digitaal product wat zichzelf verkoopt? Daarover gaat deze aflevering van de Online Omzet Podcast. Dus je bent ondernemer en je ziet de enorme kansen die het internet biedt om je bedrijf te laten groeien. Maar hoe grijp je deze kansen? Wat moet jij doen om in de online wereld je bereik, impact en je resultaten te laten groeien? Hallo, mijn naam is Michiel Kremers. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Online Omzet Podcast. En in deze aflevering wil ik het graag met je gaan hebben... over hoe je digitale producten ontwikkelt... die mensen ook daadwerkelijk willen kopen. Want dat is een van de grootste problemen... waar ik veel mensen tegenaan zie lopen. We snappen, of veel van ons snappen... dat je vandaag de dag op het internet heel goed... je kennis kunt verkopen. Hè, en dat mensen daar geld voor over hebben. Daar kun je heel goed een bedrijf op baseren. Dat is waar ik me mee bezig houd. Maar de fout die ik telkens weer gemaakt zie worden... is dat mensen niet de keuze maken iets te ontwikkelen wat een markt wil, maar wat ze vooral zelf leuk vinden. Dat is één van de grote fouten waar mensen instappen. Zo zijn er nog een aantal. En daarover heb ik een tijdje geleden een video opgenomen waarmee ik denk dat je jezelf behoedt van heel veel problemen als jij je eigen digitale product wil gaan ontwikkelen of aan het ontwikkelen bent. Dus laten we snel naar die video gaan kijken en dan denk ik dat je daar heel erg mee geholpen bent. Waar ik vandaag mee wilde beginnen is het volgende. Cathy, jij hebt een heel goed punt aangestipt. Uh, je bent nog bezig met de ontwikkeling van je product. Je bent daar nog niet mee klaar. Je wil een digitaal product ontwikkelen waarvoor ik applaudisseer, want het is een heel wijs besluit. Um, en zoals zo voor jou geldt dat je nog niet helemaal weet hoe je dat aan moet pakken, zo geldt dat voor wel meer mensen. Nou is het niet zo dat ik, een, dat ik een volledig programma of een volledige cursus hier nu in kan proppen over het ontwikkelen van digitale producten. Maar wat ik wel kan doen, zijn de belangrijkste punten die de meeste mensen zichzelf niet bedenken, waar ze vaak fouten mee maken, hier behandelen. Zodat de overige punten die, die wat intuïtiever zijn, die je voor een groot gedeelte relatief eenvoudig zelf kunt uitzoeken met wat gevolg. kom je er wel... Uh, dat je in ieder geval op dat punt komt dat je zelf vooruit kunt en dat je zelf door kunt. Nou is het eerste wat ik daarmee wil, uh, wil aanstippen, is wat ik hier eigenlijk ook als eerste punt heb opgeschreven. Maar als het niet goed te lezen is, maak je geen zorgen, dat is altijd een beetje een drama met de lichtval. Uh, maar ik ga er gewoon rustig doorheen. Dat is wat we ook in, het, in de eerste module van het programma doen. En dat is de grootste fout bij mensen die, uh, die beginnen met het ontwikkelen van, uh, van een digitaal product. Uh, voor degenen die vaker bij deze Q&A's aanwezig geweest zijn. En die drama van mij kennen inmiddels. Die zullen me in herhaling horen vallen. Want weer wil ik onderstrepen. Weer wil ik een, een uitroepteken zetten. Achter de fout die zoveel mensen maken. Dat ze beginnen met het ontwikkelen van producten. Van diensten. Van uh, cursussen. Van wat dan ook. Over wat ze zelf interessant, leuk, spannend tof vinden. Oké? Okay? Dat herkennen we denk ik. Hè? En dat willen we ook. Oké? Okay? We willen heel graag een digitaal programma ontwikkelen over waar we zelf heel veel passie voor voelen... wat we zelf hartstikke tof vinden. Het is niet zo dat het niet bestaat dat die twee trouwen met elkaar. He, dat je en een super tof onderwerp hebt waar je heel veel passie voor hebt... en dat het zich heel goed leent voor een programma of een, een digitaal product. Wat je jezelf altijd moet afvragen voordat je begint... is waar zoekt de markt naar? Okay? Waar is markt voor? Wat is de uitdaging van de doelgroep? Oftewel, waar zitten mensen mee? Wat ik kan oplossen voor ze. Oké? Okay? En daar komt niet per se uit dat wat jouw grote passie is. En dat is niet erg. Want we zijn niet aan het spelen. Oké? Okay? We zijn niet uh, in de speeltuin. We zijn niet bezig met onze hobby. We zijn aan het werk. En dat is iets wat we heel goed moeten onthouden. Oké? Okay? We zijn een bedrijf aan het bouwen. En een bedrijf kun je enigszins kneden in de richting van de dingen die jij interessant vindt, maar hetgeen wat het succes van dat bedrijf dicteert, is de vraag uit de markt. Dus als je jezelf vanaf dag 1 afvraagt, waar zit een doelgroep, waar, waar is een doelgroep voor en waar zit die om te springen, dan doe je jezelf een enorm plezier. Oké, okay? nou, in module 1 van het programma, krijg je een aantal hele handige handvaten om daarachter te komen. En je ziet het hier ook terug, voor, voor zover je het kunt lezen, is de eerste vraag die ik mezelf stel waar zoeken mensen naar, en waarom? Okay? Nou, als je in de uh, eerste minuut hebt gekeken, dan zie je dat we daar een aantal uh, vragen voor stellen. We gaan op zoek naar wat problemen zijn van mensen, okay? waarom ze die problemen hebben... en wat het betekent voor mensen als ze die problemen niet oplossen. Okay? Hoe groter de consequentie van een onopgelost probleem, hoe vervelender die consequenties zijn... hoe groter de kans dat de persoon die ze ervaart in actie komt om ze op te lossen. Okay? Dus dit, dit zal ons allemaal bekend in de oren klinken. En uh, Cathy, jij zegt precies, maar hoe kom ik daar dan achter? Nou, dit is waar, je, waar jouw stukje persoonlijk ondernemerschap om de hoek komt kijken. Dit is waar je uh, je, je, je soort van open blik voor moet hebben. Dit is waardoor, waar, waarmee je de wereld en de markten om je heen moet afspeuren. Je moet op zoek gaan naar de problemen van mensen. oké? Okay? Naar de uitdagingen van mensen die onbeantwoord zijn, of onvoldoende onbeantwoord zijn. Naar de uitdagingen van mensen die wel beantwoord zijn, maar veel beter beantwoord kunnen worden. Okay. Wat ik heel vaak zie bijvoorbeeld, is dat um, mensen, mensen denken bij zichzelf... Oh, ik, uh, ik hoef me in, uh, op het internet niet te begeven in de wereld van gezondheid. Van uh, afvallen. Van, um, van uh, longevity. Van gezond oud worden. Van uh, mooie huid. Van uiterlijk. Want dat doet iedereen al. Dat is niet zo. Dat doen wel heel veel ondernemers. Maar, maar heel weinig ondernemers denken eerst na over... Oké, okay, wacht eens eventjes. Wat wil die doelgroep nou eigenlijk en hoe kan ik dat aanstippen? In plaats van, wat doet iedereen om me heen en wat is makkelijk en waar kan ik ook snel in toetreden? Dat, dat is wat ik de meeste mensen zie. Okay? Dus Katty, jouw vraag, hoe kom ik daar dan achter? Dat is eigenlijk de vraag die je moet stellen voordat je ondernemer wordt. Okay? En ik ga ervan uit dat jij al een onderwerp in je hoofd hebt. Okay, dat je een richting hebt. Misschien wil je dat wel delen in de, in de chat. Okay? Als je een richting hebt, dan kun je gericht gaan kijken om je heen. Dan kun je de oogkleppen zeg maar, verbreden. Op zoek gaan naar die uitdagingen waar mensen mee zitten. Dingen die ze letterlijk zelf zeggen. Oh, ik vind dit en dit zo lastig. Oh, ik vind dit en dit zo, zo vervelend, zo irritant. Een heel goed voorbeeld hiervan persoonlijk vind ik bijvoorbeeld... en dat is een, een voorbeeld dat ik vaker aanstip... vind ik bijvoorbeeld uh, belastingadviseurs. Okay? Fiscalisten, uh, boekhouders, dat soort dingen. Die hebben hele concrete oplossingen voor hele concrete problemen... die mensen echt als heel vervelend ervaren in een hele specifieke richting. Oké? Okay? Vind dat, dat vind ik prachtig voorbeelden. Nou, als je jezelf dan afvraagt, maar moet ik dan boekhouder worden? Want bij wijze van spreken, als je die, die kennis in huis hebt... of moet ik fiscalist worden? Stel dat je daar goed bent. Want dat, doet toch, dat doen toch al zoveel bedrijven. Nou, ga maar eens kijken op het internet naar de gemiddelde advertentie van zo'n partij... En kijk maar eens hoe die zichzelf presenteert. Dan zie je hoeveel ruimte er is in dat soort markten. Dan zie je hoe weinig mensen marketing hebben begrepen. En hoe weinig mensen dat laagje voor hun bureau, hun dienst, hun product, goed op orde hebben. En het goed op orde hebben van dat laagje, of tenminste de hoeveelheid bedrijven in een markt die dat laagje goed op orde hebben, die bepalen hoe hoog de entreebarrière is in die markt. En die is dus stiekem in heel veel markten laag. Oké? Okay? taalspecialist en dyslexiecoach. Oké, okay, dus je hebt een richting. Oké, okay, je weet in welke richting je wil kijken. Nu moet je op zoek gaan naar, oké, okay, binnen dat veld, waar lopen mensen tegenaan, waar ze concreet zelf proactief voor naar een oplossing zoeken. Oké, okay? in het geval van dyslexie kan ik me dat bijvoorbeeld heel goed voorstellen. Maar in het geval van als je puur even kijkt naar jouw taalspecialisme, dan neem ik even gewoon de Nederlandse taal als voorbeeld. Hoeveel mensen um, hebben wel niet het probleem dat ze, dat ze eigenlijk heel, heel intelligent of heel slim of heel, 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 heel kundig zijn, maar niet serieus genomen worden omdat ze een Zuid-Limburgs accent hebben. Of een, zoals ik, als ik, me nie, als ik er niet een klein beetje op let, Brabants accent. Of een accent van de... Ik weet niet of het Achterhoeks heet, maar Achterhoeks noem ik het maar even, accent. Okay? Of een, een hele zware Groningse tongval. Dat dit, dit is het eerste wat in me opkomt. Waarom? Omdat ik altijd nadenk over: wacht even, waar lopen mensen nou tegenaan? Nou, mensen lopen tegenaan uh, tegen het feit dat ze in een, uh, uh, een sollicitatiegesprek zitten en met schuine ogen aangekeken worden omdat ze een beetje boers overkomen of omdat ze een beetje zuidelijk overkomen of omdat mensen, mensen denken dat ze eigenlijk Belgen zijn, zoals bij Brabant zelfs voorkomt. Okay? Dus dit soort gedachten, daar moet je naar op zoek. Je moet op zoek naar, waar lopen mensen tegenaan? Wat vinden mensen lastig? Dat is je eerste stap, maar dan ben je er natuurlijk nog niet. Hè? Want wat ik vandaag wilde samenvatten voor je, zijn de basisstappen van de ontwikkeling van een digitaal product. En dit is de eerste, en wel de belangrijkste, maar niet de enige. Als je dat hebt gedaan, als je je af hebt gevraagd, waar zoeken mensen naar, oké? Okay? En waarom? Hè? Waarom zoeken ze ernaar? Waarom is het belangrijk voor ze? nogmaals, wat zijn de consequenties, als ze het probleem wat ze ervaren niet oplossen? En waarom? Want die zijn waarschijnlijk negatief. Waarom zijn ze negatief? He, stel jezelf een aantal keer die waarom-vraag. Waarom is het een probleem dat ze, het, uh, dat, ze, dat ze bij wijze van spreken hun spraak niet, uh, niet uh, corrigeren? Uh, omdat ze dan uh, minder serieus genomen worden op een, uh, in een sollicitatiegesprek. Waarom is het een probleem om niet serieus genomen te worden in een sollicitatiegesprek? Omdat ze dan minder kans maken om een baan te krijgen ten opzichte van de andere sollicitanten. Waarom is het een probleem om geen baan te krijgen? Ah... Nu komen we ergens, omdat je al geen inkomen hebt, straks op straat staat en je huur niet meer kunt betalen. Voor je, en, en, het, uh, en, en je geen dak meer boven je hoofd hebt voor jezelf en je vrouw en je jonge pasgeboren kind. Oké, okay? snap je? Nu komen we ineens bij de emotionele drijfveren om, om daar mee bezig te zijn. Heel belangrijk dat je je dat allemaal eerst afvraagt. En dan, hè, dus dat zijn de emotionele argumenten. Sorry, ik heb de tweede stap eigenlijk al genoemd. Dan kom je bij de emotionele beweegreden van mensen om actie te ondernemen op die vragen, op die vraagstukken, op die uitdagingen, op die problemen. Dat brengt mensen in beweging. Dat zorgt ervoor dat je te maken hebt met een proactieve doelgroep, die zelf op zoek gaat naar oplossingen, die zelf dus klikt op jouw advertentie of jou opzoekt in een zoekmachine, omdat ze zelf de motivatie en de neiging hebben om iets te doen aan hun situatie. Daar willen we op inspelen. Dat is wat een goede marketing doet. Die zorgt ervoor dat mensen die het probleem hebben, die daar proactief naar op zoek gaan bij jou terechtkomen. oké? Okay? En dat is waar je fundament uit bestaat. En dan komen de, de, de concrete punten. Ten eerste, wat ik altijd doe, is ik formuleer een probleemstelling. Dus als je je hebt afgevraagd, waar zoeken mensen naar, waarom, wat zijn de consequenties als ze... Dat niet oplossen en wat zijn de emotionele argumenten. Dan heb je een hele hoop informatie. Idealiter kom je aan die informatie door te praten met je doelgroep. Door letterlijk met je mond, met woorden, via de telefoon, in persoon, via e-mail. Hoe dan ook, zoveel mogelijk te, te, te converseren met die doelgroep. Te communiceren met die doelgroep. Dan kom je erachter wat ze dwars zit. Dan kom je erachter wat hun eigen woorden zijn om hun problemen te onderschrijven. Waar ze echt mee zitten, in plaats van waar jij denkt dat ze mee zitten. Okay? Dat is onmisbare kennis om te vergaren. En dat kan even duren, dat is ervaring. Hoe dieper je in een markt of in, in, een, in, een, in een vakgebied zit, hoe, hoe meer je daarover blootlegt. Maar je ziet maar genoeg, vooral specialisten, hè, kennisondernemers, die blind worden, die op een gegeven moment zo vastroesten in hun mening over hoe bepaalde dingen horen te gaan, dat ze niet meer openstaan voor de signalen die hun doelgroep ze geeft. En daar moet je voor waken, oké? Okay? Maar als je dan al die informatie tot je hebt genomen, als je je doelgroep kent, als je weet waar ze tegenaan lopen, weet waarom, weet wat de consequenties voor ze zijn, weet wat de emotionele beweegredenen zijn, dan vat je dat allemaal samen in een probleemstelling en de oplossing van de probleemstelling is jouw product. In andere woorden, uh, om even wat te noemen... mensen uit de achterhoek worden niet serieus genomen tijdens sollicitatiegesprekken... en hebben daardoor minder kans op werk waardoor ze in hun levensonderhoud kunnen, waarmee ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Dat zou een probleemstelling kunnen zijn. De oplossing, oftewel jouw product, is dan... ik help mensen uit de achterhoek met het correct spreken van Nederlands, zodat ze serieus worden genomen tijdens sollicitatiegesprekken en de kans op het vinden van werk waarmee ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien groter wordt. Okay? Dan heb je een hele concrete probleemstelling en een hele concrete oplossing die je vervolgens omzet in een product. Ik ben nu door de eerste drie punten heen gegaan. Je ziet hier dat ik die samenvat en daar later naar terugpak. Maar dit is een heel belangrijk punt. Goedemorgen, Maria. Erg leuk dat je erbij bent. Nogmaals, deze drie punten vormen samen je fundament. Daar begint alles mee. En ik, ik ja, blijf hier op hameren, want te veel mensen keer op keer op keer komen binnenvallen in het programma. Zie ik praten over het feit dat ze willen gaan ondernemen. En komen altijd met leuke ideeën, dingen die ze tof vinden. Oh, ik vind dit zo interessant. Oh, ik, ik, ik eh, heb hier een passie voor. Oh, dit lijkt me zo leuk. Dat wordt leuk is echt gevaarlijk hierin. Want natuurlijk moet ondernemerschap leuk zijn. Natuurlijk moet je een leuk bedrijf opzetten. Maar het moet niet gebaseerd zijn op wat jij leuk vindt. Het feit dat je het leuk vindt moet een positieve uh, een, een positief toeval zijn. Laat ik het zo zeggen. Of tenminste, ja, jullie begrijpen wat ik bedoel. Daar stuur je een beetje op. Maar dat is niet waar je je keuze op baseert. Oké? Okay? Dan heb je je fundament. Dan is de volgende stap die je zet. Oké, okay, nu heb je een probleemstelling en een oplossing wat jouw product wordt. Vervolgens ga je je product ontwikkelen. En dat doe je idealiter door te scripten, oké? Okay? We hebben het hier nu over digitale producten. Dat zijn bijna altijd ofwel e-books, of geschreven tekst, of videovorm. En dat is denk ik waar de meeste van jullie voor zullen kiezen. Hè? Dus een videoprogramma of een videocursus. En je hebt nog een, natuurlijk in persoon, je hebt uh, live uh, presentaties, webinars, dat soort dingen. Maar ik zou in dit geval als meest voorkomend voorbeeld de digitale videocursus kiezen... Eventueel boeken. Die digitale videocursus moet je scripten. Okay? Dus je begint nu met het opdelen van de kennis die jij moet overdragen aan die doelgroep om de probleemstelling, hè, om het probleem wat we hebben geformuleerd op te lossen. Telkens blijf je alles wat je communiceert toetsen aan draag dit bij aan die oplossing. Okay? Dat scriptje dat verdeel je in diverse onderdelen. In, ik doe dat zelf in modules of dat doe je in hoofdstukken die jouw doelgroep brengen van uh, de, de situatie waarin het probleem er nog is, naar begrijpen wat ze moeten weten okay, om het probleem op te lossen, naar oefenen en toepassen van de kennis en de informatie die hij overbrengt, naar het uiteindelijk concreet maken van de oplossing. Dat zijn de stappen die je zet. Okay? Er zijn eigenlijk twee stappen. Die um, verwerk je in scripts die je vervolgens opneemt. Dat zijn je lessen, dat is de inhoud, dat is het minst moeilijke. Voor degenen die een passie hebben, een interesse hebben in hetgeen waar ze ook een probleem in hebben ontdekt... en waar ze in gaan, zijn gaan ondernemen, is het bedenken van wat ze daarover moeten doorgeven aan hun doelgroep niet zo moeilijk. Okay? Nogmaals, hier kunnen we heel gemakkelijk fouten inmaken. We hebben allemaal de neiging om te diep op de inhoud in te gaan, te veel willen zeggen... Daarom is heel belangrijk dat je hierbij continu blijft afvragen... wat moet mijn doelgroep weten om het doel te bereiken? Als je jezelf de hele tijd afvraagt... wat moet mijn doelgroep weten om, om het uh, resultaat doel te bereiken... Dan, uh, dan betekent het dus dat je tot de conclusie komt... dat heel veel van de informatie die jij wel in je hoofd hebt... daar niet per se aan bijdraagt. Heel veel is bijzaak, heel veel is randzaken, heel veel is fluff. En door jezelf die vraag te stellen tijdens het onderdeel scripten en opnemen zorg je ervoor dat je een heel erg effectief product ontwikkelt, wat ervoor zorgt dat mensen in zo kort mogelijke tijd van A naar B gaan. Okay? Heb je dat gedaan? Nogmaals, het is niet het ingewikkeldste onderdeel, maar het is wel waar over het algemeen de meeste tijd in gaat zitten. Je moet goed nadenken over de inhoud van je product. Je moet het structureren, je moet het uitschrijven, je moet het idealiter opnemen, je moet je video's bewerken, noem het allemaal op. Oké, okay? Dan kom je met een eindproduct. En dan begint het gedeelte, Waar de, waar, waar de meeste ondernemers het moeilijkst over doen. Oké, okay? dan komt het gedeelte wat eigenlijk het minst belangrijk is. maar waarvan heel veel ondernemers. doen alsof het het belangrijkst is. En, uh, en ik er het meest, de meeste vragen over krijg. de meeste langgerekte verhalen van allerlei internetondernemers over horen. die zich daarmee bezighouden. En dat zijn dingen als. Uh, digitale leeromgevingen. en online cursusprogramma's. en, uh, en, 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 en het -auto automatiseren van. Uh, uh, van, het, uh, van de, 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 hoe noem je dat, de begeleiding en, uh, en dat soort dingen. Uh, uh, Webinar software, dat soort, soort problematiek. Uh, en het laatste, en dat is natuurlijk voor ons succes de belangrijkste: dat is de verkoop. Oké, okay? de marketing. Nou, laat me stap 5, dus de digitale leeromgeving, even. Uh, laat me daar heel eventjes wat dieper op ingaan, want ik weet dat heel veel van jullie dat het, het belangrijkste en het interessant vinden. We willen graag weten hoe kunnen we dit automatiseren? Hoe kunnen, kunnen we ervoor zorgen dat we dit. Uh, aanbieden op een manier waarbij we het los kunnen laten daarna. Er zijn een hele hoop oplossingen voor. Laten we beginnen bij het volgende. Je, probeer je uh, het toepassen van digitale oplossingen te beperken tot je eigen niveau. Oké, okay, heel belangrijk. Als jij niet goed bent in internetten, in techniek, in websites, in al dat soort dingen. Probeer dan niet met moeilijke technische in integraties en tools en plugins in WordPress... en noem het allemaal op te gaan werken. Als je dat niet kunt, moet je dat proberen te voorkomen. Als jij zeven modules hebt opgenomen in zeven video's... oké, okay, en je upload die naar YouTube... zover zullen de meeste van jullie echt nog wel komen... of een Vimeo, oké? Okay, is net zoiets als YouTube, voor het geval je het niet kent. Um, en je, je uploadt jouw video's naartoe, oké? Okay, dan heb je linkjes naar jouw video. Vanaf dat moment kun jij simpelweg iedere klant één keer per week... Een e-mail sturen met daarin het nieuwe linkje van zijn video. En dit heb ik al, al vaker herhaald hoor. Voordat je, jezelf, voordat je je vingers gaat branden aan digitale programmaomgevingen en cursussen, moet je jezelf realiseren dat wat je verkoopt het resultaat is voor je doelgroep. Niet die mooie cursusomgeving. Oké? Okay? Niet die mooie knopjes waar ze in die cursusomgeving op kunnen klikken. En oh, je hebt al zoveel procent van de cursus voltooid. En oh, je hebt een gratis dit en dit unlocked. En oh, je, je staat bovenaan in het scorebord, want je bent het verst. Hoera, applaus. Nee, dat is niet waarvoor mensen jouw product kopen. Ze kopen jouw product voor het resultaat wat je ze belooft. Hoe je dat product, in wat voor vorm je dat vervolgens schiet, is echt secundair. Oké? Okay? Dus als jij, simpelweg. Eén keer per week een mailtje kunt sturen met de nieuwste les... de nieuwste module, de, het nieuwste hoofdstuk... naar jouw doelgroep, dan ben je er al. Oké, okay? dat gezegd hebbende. Je moet dan kunnen omgaan met een e-mail-marketing-systeem. Nou, dat heb, behandelen we helemaal in het programma, hè? in het, uh, het traject. Dus daar kom je wel aan uit. Als je op het punt bent aanbeland dat je toch graag, om wil gaan, of, uh, toch graag wil gaan aanbieden... in een digitale programmaomgeving, dan heb ik een aantal suggesties voor je... Suggestie 1 is het eenvoudigst en is gebaseerd op geld investeren. Als je wat budget hebt voor het opzetten van je bedrijf, dan zou ik zeggen investeer in een van de, de marktleidende tools op dit gebied. Zoals bijvoorbeeld Kayabi. Kayabi is een, een online leeromgeving die je als ondernemer kunt kopen. Dat kost veel geld. Ik weet even niet uit mijn hoofd hoeveel, maar zeg maar gerust tientallen euro's per maand. Uh, dan krijg je toegang tot hun systeem. Daar kun je gemakkelijk hoofdstukken en lessen en, uh, en structuren en onderverdelingen aanmaken. En al dat speelgoed eromheen bouwen. Hè, zodat het er visueel aantrekkelijk uitziet. Zodat het er leuk uitziet voor je klanten enzoals. Al die dingen die eigenlijk niet zo belangrijk zijn. Maar die het wel, wel tof maken, laat ik het zo zeggen. Die kun je daar heel gemakkelijk mee doen. Maar, en dit is waar mijn uh, argumenten om de hoek komen. Je, je, als je er nog niet mee gewerkt hebt, moet je het toch leren. Ook Kayabi, wat de marktleider is en die over het algemeen het meest intuïtief is, moet je eerst leren. Okay? Je wordt niet geboren met uh, de kennis dat je weet waar de instellingen van Kayabi allemaal zitten. Dus mijn suggestie is altijd, helemaal als je geen budget hebt, is om je eigen programmaomgeving op te zetten. Dat kun je heel gemakkelijk doen in WordPress. Okay? Als je nog niet kunt omgaan met WordPress, dan is het inderdaad een grotere uitdaging, want dan moet je dat eerst leren. Maar ja, Kayabi moet je ook leren. Okay, dus nogmaals, of je nou het een of het andere moet leren... natuurlijk WordPress vanaf, vanaf de basis leren is iets meer werk... maar dan leer je meteen helemaal hoe je je eigen website kunt onderhouden... en dat is een hele waardevolle skill voor een internetondernemer. Zijn jullie dat met me eens? Het is misschien niet zo'n gek idee, hè? Om, om te kunnen gaan met je eigen website. Ik kijk met een scheef oog eventjes naar Pasha, die ik hier ook zie... die een tijdje geleden nog nooit zoiets had gedaan... En nu zelf hartstikke toffe landingspagina's kan maken. Waarom? Omdat hij vol heeft gehouden. Omdat hij door is gegaan. Omdat hij die tools die hij eerst nog niet kende heeft omarmd. Hij is daarmee gaan stoeien. En alles wat Pasha vandaag de dag maakt, ziet er steeds beter en beter uit. Okay? We streven hier niet naar perfectie. We streven naar iets wat goed genoeg is om het aan te kunnen bieden aan een doelgroep. Om de boodschap over te kunnen brengen. Om ervoor te kunnen zorgen dat ze op het punt komen dat ze afrekenen bij je. We zijn geen webdesigners. We hoeven ook geen webdesigners te worden. Ja, hier, Pasha, je zegt het al. Ik heb nu een complete pagina gebouwd. Ik heb hem pas geleden gezien. Je maakt sprongen. En dat geldt voor iedereen. Als je maar weet waar je het voor doet... en als je maar weet, alles is een leerkurve... en als ik me erin vastbijt en doorga, dan komt het vanzelf. Uh, een complete website, zeg je. Ja, nee, geweldig. Um, dan kom je er wel. Dit is een kwestie van, van doorgaan. Dus dat is het punt wat ik wilde maken... Dan zijn er een aantal tools die, die ik je wil aanbevelen op basis van WordPress. WordPress is een basis website systeem. Ze noemen dat een content management systeem. Hè? Dus een systeem waarmee je de inhoud van jouw website kunt structureren en, en plaatsen. Um, en daar, daar kun je plugins in installeren. Oftewel, daar kun je stukjes software en tools in installeren die heel eenvoudig zijn. Dat is vele malen goedkoper. Dan zo'n uh, helemaal losstaand bedrijf wat zich alleen maar specialiseert op die leer, pardon, leeromgevingen zoals Kayabi. En uh, de marktleider van die plugins op het gebied van, uh, van digitale leeromgevingen is um, LearnDash. Zij zijn het verst daarmee. LearnDash biedt je de mogelijkheid om, um, um, om met een visuele simpele editor een cursus te creëren om daar hoofdstukken en... Subhoofdstukken in te zetten, om zo de structuur te creëren. En om ieder van die, in ieder van die hoofdstukken jouw video te zetten. jouw supportmateriaal, misschien samenvattingen, misschien checklists te zetten. Oké. Okay? En er dan voor te zorgen dat mensen dat op volgorde kunnen gaan doorlopen. Dat ze logingegevens krijgen. Dat ze er alleen bij kunnen als ze die logingegevens krijgen. Dat ze automatisch een account krijgen als, ze, als er wordt betaald via jouw betaalmodule. Of dat nou Molly is of Akjen is of PayPro is of. Noem het maar op, zo zijn er vele. Um, dat is allemaal, wordt daar allemaal in gemanaged. Okay? Als je het punt bereikt dat je om weet te gaan met dat soort software, dat je die software kent, okay, dan is er nooit meer een reden voor jou om bij zo'n duur betaalde zeg maar, marktleider te gaan zitten, die, uiteindelijk, die je uiteindelijk gijzelt op het feit dat je het zelf niet kunt. Okay? Op feit, die, die gijzelen jou en laten je meer betalen. En die gijzeling is gebaseerd op het feit dat, je, dat het technisch is... en dat je het zelf niet, nooit hebt uitgevonden. Nogmaals, als jij een ton op de bank hebt staan... zou ik je dit niet aanbevelen. Maar voor de meeste van ons in dit programma, in deze wereld... geldt dat we beginnende online ondernemers zijn. Dat we nog niet die kennis in huis hebben. En dan is het echt in je voordeel om even je kiezen op elkaar te zetten... of je hoektanden erin te zetten... Misschien moet ik het zo zeggen. Je vast te bijten en vol te houden tot je deze dingen onder de knie hebt. Het geldt voor alles. Dit geldt voor het bouwen van je landingspagina. Dit geldt voor het bouwen van je salespage. Dit geldt voor het opnemen van je video sales letter. Voor het doen van je eerste webinar. Voor het opzetten van je blog. Voor het, uh, voor het beginnen met een contentstrategie en SEO. Al deze dingen horen bij het wereldje van online ondernemerschap. Niet allemaal zijn ze nodig voor elke vorm van elk bedrijf, maar als je eenmaal weet welke onderdelen voor jou belangrijk en nuttig zijn, dan moet je ze voltooien. Dan moet je er mee vooruit. Oké? Okay? Dus. Um, Pasha, jij zegt, vertel alsjeblieft over Thrive Architect hoe geweldig het is. Nou, euh, zo'n zo opmerking kan ik natuurlijk niet negeren. Uh, dus, nou, Pasha, op, omdat jij het zegt, de Thrive Architect is wat ik aanbeveel aan iedereen, als landingpage software, als toolkit om mee te werken op je WordPress-site. Ook Thrive. Hè, het, het bedrijf heet eigenlijk Thrive Teams. Ze hebben een pakket met plugins ontwikkeld, zoals ik eerder al zei. Plugins die je dus goedkoop kunt verkrijgen en kunt installeren in je WordPress-site. En het is in mijn ogen de beste toolkit die er is voor de marketer, oftewel voor de, of voor de ondernemer, moet ik het zo zeggen. Met Thrive maak je heel eenvoudig en heel intuïtief landingspagina's. En het, de grote kracht zit hem in... De grote hoeveelheid en de eenvoud van het installeren van templates. Okay? Dus met Thrive Architect kun je een pagina pakken. Hoe die er dan ook uitziet. Daar, daar upload je een template in. Dan wordt heel die pagina verwijderd. En dan wordt een prachtige opgemaakte verkooppagina opgezet. Of, uh, of, of blogpagina of landingspagina met een opt-in formulier, of wat er... Dat is de kracht van dat soort tools. En het is niet zo dat je per se alleen maar de tools zou moeten gebruiken die ik je aanraad, maar let er dan op dat je leert omgaan met tools die je templates geven, waarbij jij niet vanaf nul iets moet gaan designen, want we zijn geen designers. Maar die template is wel gemaakt door een designer, oké? Okay? Dus met, met minimale inzet kom je dan tot een heel hoog... of tot een heel hoogwaardig resultaat, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Belangrijk punt. Als je die digitale leeromgeving hebt opgezet, hè, dus los van welke keuze je hebt gemaakt in de dingen die ik net heb geschetst, dan heb je de basis staan. Dan heb je dus een verkoopbaar concept. Okay? Want je hebt je vanaf het begin af aan afgevraagd waar zit die doelgroep nou eigenlijk op te wachten? Okay, dat heb je je eerst afgevraagd. Wat is het probleem? En hoe zorg ik ervoor dat mijn, mijn product daadwerkelijk de oplossing voor dat probleem is? En dan wordt marketing eenvoudig, hè? want dan hoef jij alleen eigenlijk nog maar te zeggen. Hallo, heb jij dit probleem? Joehoe, iedereen die dit probleem heeft, meld je bij mij. Hallo, heb jij dit probleem? Hé, hey, heb jij dit probleem ook? Kom maar hier, kom maar allemaal. Want iedereen die een probleem heeft en het ook echt zo ervaart, het ook zo voelt, okay, die zit daarmee, die zit daarmee in zijn hoofd. Hè, jullie zullen dit allemaal herkennen. Hè? Als iets echt een probleem is, okay, als je de huur niet kunt betalen, als je dak lekt, als je auto kapot is, als je, uh, je kind... Uh, ...je kind uit school is gekomen... ...en jij bent er niet om hem op te pikken... ...omdat hij een uur eerder klaar was dan jij dacht of zo... ...al dit soort dingen zijn problemen... Daar, zi ...daar zitten we daar denken we aan. Dus op het moment dat wij een licht opsteken... ...en zeggen, hé, hey, heb je dit probleem... ...dan denkt iedereen die dat probleem heeft, ja. Iedereen snapt het meteen. Als je het juiste punt aan ...als je het omschrijft op de manier... ...zoals zij het zelf ook omschrijven in hun hoofd... ...als je dus met ze hebt gepraat... ...als je die doelgroep kent... Dan zeggen ze allemaal, ja, ik heb dat probleem, wat, wat, wat heb jij te melden? Want ik heb dat. Heb je een oplossing? En dan kom jij met je oplossing. Je ziet dat deze drie punten samen terugverwijzen naar het verkooptraject. En het verkooptraject is wat we in de rest van de modules van het programma stapje voor stapje uitbouwen. Hè? Dus dan komen we bij de opt-in incentive, het stukje waarde wat we aanbieden, het stukje concreet resultaat wat we aanbieden in ruil voor contactgegevens. Dan komen we bij de landingspagina met het opt-in formulier. Dan komen we bij dat mensen in dat opt-in formulier een naam en een e-mailadres achterlaten. Die in een e-mail marketing systeem terechtkomt. Dat ze daarna naar een verkooppagina gaan. Dat we ze via e-mail marketing blijven herinneren aan het aanbod wat op, op die verkooppagina staat. Dat we iedereen die aankoopt op die verkooppagina doorsturen naar een upsell. Okay? Dus dat iedereen die gekocht heeft een vervolgaanbod krijgt voor een product wat uitgebreider, completer, waardevoller uh, is... Of wat, dan ook, of wat goed aansluit op het eerste product... om de gemiddelde waarde per klant, hè, de gemiddelde klantwaarde, te verhogen. En hoe je vervolgens het geld wat je met die twee stappen verdient... herinvesteert in meer bezoekers, meer exposure, meer klanten. Okay? Dat is in een, in een notendop wat we bij die zesde stap, bij dat verkooptraject... waar dit hele programma verder over gaat, doen. Nu heb je een kleine... In een nutshell samenvatting van hoe je te werk zou moeten gaan als je een digitaal product opzet. De meesten van ons hebben bij, bij de gedachte: oh, ik ga een digitaal product maken, bijvoorbeeld. Oh, ik ga een videocursus maken. Heel erg in hun hoofd. Oh ja, die video's. Ik moet die video's maken. En, oh, videobewerking. Video, uh, en hoe oh, 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 digitale leeromgevingen. Oeh, oh, oh, login-systemen. Oh, betalen met een betalingsmodule. En, nee, dat is niet het belangrijkste. Want als jij. Wij spreken één dag uittrekt, en de hele dag gaat zitten googlen, YouTuber, leren, helpfiles lezen, uh, documentatie erop naslaat, dan heb jij die technische dingetjes, die echt niet zo ingewikkeld zijn, uitgevogeld. Ben je echt a-technisch, dan is het misschien niet één dag, maar twee dagen of drie dagen. Is twee of drie dagen veel in de, in, in de, in de tijdsbestek van een ondernemer? Van, in, in, sorry, in de carrière van een ondernemer? Nee. En als je die dingen kunt, dan blijf je ze daarna altijd gebruiken voor alles wat je nog ontwikkelt in de toekomst. Dus, dus, dus kom alsjeblieft niet aan, want dat gebeurt me te vaak met, eh, met, met hoe, hoe bewerk ik een video? Nou, YouTube heeft een YouTube Studio. Eh, daar upload je je video in en dan kun je hem bewerken. Je hoeft er niet eens meer software voor te hebben vandaag de dag. Oké? Okay? Dus. Dat is een kwestie van even je erin vastbijten. Dat is niet de, uh, de hoofdboodschap van dit programma. Want dit programma gaat over hoe... En dat is, dat is ingewikkelder. En daar gaat meer tijd, energie en moeite in zitten. Hoe verkoop je het daarna? Je doet jezelf een gigantisch plezier bij dat laatste punt. Dat verkopen. Als je deze eerste drie punten serieus hebt genomen... Voor je begon met de ontwikkeling. En dat is denk ik de belangrijkste boodschap die ik heb... In alles wat ik doe. Eerst nadenken... Wie is die doelgroep? Wat is hun probleem? Waarom beschouwen ze dit als een probleem? Wat zijn de consequenties als ze het niet oplossen? Wat zijn de consequenties als ze het wel oplossen? Waarom komen ze in beweging? Waarom zouden ze dat moeten doen? Wat is de probleemstelling? Hoe lost mijn product dat probleem op? En voilà, we hebben iets waar mensen voor warm lopen. En dan is de rest easy. Kwestie van tijd. Oké? Okay? Dus, in een nutshell, hoe je te werk gaat met het ontwikkelen van een digitaal product... Oké, okay, zoals je ziet is het grootste probleem dat mensen digitale producten ontwikkelen over wat ze zelf leuk, spannend, interessant of wat dan ook vinden. In plaats van dat ze eerst beginnen na te denken over, wacht eventjes, waar is een markt, hè? een grote groep mensen, met een probleem, waar bestaat wrijving tussen wat mensen willen en uh, het feit dat ze het niet kunnen bereiken? En hoe kan ik dat met mijn kennis oplossen. Of zelfs hoe kan ik aan de kennis komen om dat probleem op te lossen en daarop een product baseren. Dat is eigenlijk de grootste doorbraak die je kunt maken, de grootste realisatie die je kunt maken in het proces van het ontwikkelen van succesvolle digitale producten die je ook daadwerkelijk verkocht krijgt. Want laten we eerlijk zijn, dat is uiteindelijk wel waar we het voor doen. Als je nu bij jezelf denkt, hé, hey, dat zijn nou het type adviezen die ik mis. Dit is een werkveld waarin het mij aan kennis ontbreekt en hier heb ik hulp bij nodig. Dan helpen wij je heel graag verder. Dan wil ik je vragen naar onlineomzet.com slash interesse te gaan en een telefonische afspraak te maken met mij of een van mijn collega's. Dan gaan we kijken of we je kunnen helpen en of deelname aan een van mijn trajecten misschien een oplossing is voor jou. Ik zie je heel graag in de volgende aflevering. Heel veel succes gewenst met ondernemen. Bedankt voor het luisteren. Heb je iets aan deze aflevering gehad of heb je een vraag? Laat het me weten via de comments. En vergeet niet te abonneren. Dan blijf je op de hoogte van alle tips en strategieën... waarmee jij als moderne ondernemer groot kunt worden. Voor een overzicht van alle afleveringen ga je naar onlineomzet.com podcast.